0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والسبعون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قرؤ وأنه يقتضي أن تكون كواملة أي بقية الطهر قرء كامل فهذا ترجمة المذهب والشأن في كونه قرآ في لسان الشارع او في اللغه فكيف تستدلون علينا بالمذهب مع منازعه غيركم له فيه ممن يقول الاقراء الاطهار كما تقدم ولكن اوجدونا في لسان الشارع او في لغه العربي ان اللحظه من الطهر تسمى قرا كامله وغاية ما عندكم أن بعض من قال القروء الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرء يقولون بقية القرء المطلق فيه قرء وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريم؟ فإذا كان مسمى القرء في الآية هو الطهر وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد. قولكم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث جوابه من وجوه أحدها أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا شهرا في كتاب الله وقوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله ثلاثة قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في الاثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة ولهذا لما قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس حمله الجمهور على أخوين ولما قال فشهادة أحدهم أربع شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ، وتارة لا يدخلونها، وكذلك الأيام، وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره. فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة وهو قوله الحج أشهر معلومات وقوله ثلاثة قرؤ جمع كثرة وكان من الممكن أن يقال ثلاثة أقراء إذ هو الأغلب على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة فالعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها الجواب الخامس أن الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله والحيض والطهر لا يتبع ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرأ ونصفا، هذا مع قيام المقتضي للتبعيض، فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى، وسر المسألة أن القرأ ليس لبعضه حكم في الشرع. الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاث كوامل وهي بدل عن الحيض فتكميل المبدل أولى قولكم إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين الحيض والطهر لا ننازعكم فيه ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرءا ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرفا ولا شرعا فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء ولا يكون قرءا إلا مع وجوده قولكم الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة بنظر فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة بشروط والقرء مشترك بين الطهر والحيض يقال على كل منهما حقيقة فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض بل لم يجئ في كلامه للطهر البتة في موضع واحد وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرقٌ فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه أبو داود وإسناده صحيح فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيضل الطهراء وكذلك إسناد الذي قبله وقد صححه جماعة من الحفاظ وأما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر عدد الليالي والأيام عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان وهذا يدل على أن القرأ اسم لتلك الليالي والأيام فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرع لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه أو لا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والعدالة والصدق والورع وهو أيوب السختياني وهو أجل من نافع وأعلم وقد روى عثمان بن سعيد القرشي حدثنا ابن أبي مليكة، جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت إني أخاف أن أقع في النار، أدع الصلاة السنة والسنتين، قالت انتظري حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقالت عائشة هذه فاطمة تقول كذا وكذا، قال قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، قال الحاكم هذا حديث صحيح وعثمان بن سعيد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه قال البيهقي وتكلم فيه غيره وفيه أن تابعه, تابعه الحجاج بن أرطاه على ابن أبي مليكة عن عائشة وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فامسكي عليك الحديث وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وفي سننه أيضا عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتظهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء وقد تقدم قال أبو داود وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشن على من خالفها وأما قولكم إن الله سبحانه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ قلنا لأن لأنه جعل الأشهر ثلاثة بدلا عن لقاء الثلاثة وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن، عند تعذر مبدلهن وهو الحيض، فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه لا عن الطهر، وهذا واضح. قولكم حديث عائشة معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدلتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء واعتبر العدة بالنساء فقال وقر الأمة حيضتان فيا سبحان الله يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكم فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل يكون وجها دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيبوا فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء ولا ريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به ولكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويقوى به الدليل غيره وأما تعليله بخلاف عائشة له فإن ذلك من تخريجكم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه وتكثيركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك وأما ردكم لحديث ابن عمر طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حضتان بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث وقال أبو أحمد بن عدي روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده وأما رده بأن ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار فلا ريب أن هذا يورث جبهة في الحديث ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه وكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة بمذهبها ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة بأن لا نقول به فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد أن عدتها ثلاث حياض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر وهذا هو الصحيح في الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها والقياس يقتضيه حكما كما سنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المختلعة قالوا ومخالفتنا لأحاديث الاعتداد المقترحه بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القرأ الحيض قالوا فنحن وإن خالفناه في حكم قد وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرأ الحيض أنتم خالفتوه وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاً هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة فماذا تردون به قوله؟ وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه كلام لا تحقيق وراءه فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر وليس حقه مختصا بزمن الطهر، ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكل الوقتين محسوب من العدة، وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرء المطلقة، فتبين أن الفرق غير طائل. قولكم إن انضمام قرئين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما، جوابه أن هذا يفضي إلى أن إلى أن تكون العدة قرئين حسب فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة وإنما الدال القرآن بعده وهذا خلاف موجب النص، وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيضة فإن الحيضة وحدها علم ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء قولكم إن القرأة هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر فقد تقدم جوابه وأن ذلك في المعتل لا في المهموز قولكم دخول التاء في ثلاثه يدل على ان واحدها مذكر وهو الطهر جوابه ان واحد القروء قرء وهو مذكر فاتى بالتاء مراعاه للفظه وان كان مسماه حيضه وهذا كما يقال جاءني ثلاثه انفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله اعلم فصل وقد احتج بعموم ايات العيده الثلاث من يرى عده الحره والامه سواء قال أبو محمد بن حزم وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن، وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وقد علم الله عز وجل اذ اباح لنا زواج الاماء انه يكون عليهن العدد المذكورات، فما فرق عز وجل بين حرة ولا امد في ذلك، وما كان ربك نسيا. وثبت عمن مثل قولنا. قال محمد بن ما ارى عدة الامة الا كعدة الحرة. إلا أن تكون مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع قال وذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما وفقهاء البصرة كغدادة وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور وغيرهم وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب صح ذلك عنهما وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما رواه مالك عن نافع عنه عدة الامة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حياض وقول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت عدة الامة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حياض وروى حماد بن زيد عن عمرو بن اوس الثقفي ان عمر بن الخطاب قال لو استطعت ان اجعل عدة الامة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل يا امير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول جعل لها عمر حيضتين يعني الامة المطلقه. وروى عبد الرزاق ايضا عن ابن عيينه عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر ينكه العبد اثنتين ويطلق تطريقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحد فشهرين أو قال فشهرا ونصف وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة وقال ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قصيد ويحيى ابن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عدة الأمة حضتان قالوا ولم يزل هذا عمل المسلمين قال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسي بن محمد بن أبي بكر الصديق قال عدة الأمة حضتان قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا. وقد تقدم هذا الحديث بعينه وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر بن سعود وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكفى به. وفي قول ابن مسعود تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس فكيف عن مثل ابن مسعود وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه وإذا قلت قال فلان عنه فهو من سميت أو كما قال ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسم قط متهما ولا مجروحا ولا مجهولا فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أنجلاء نبلاء وكانوا كما قيل سرج الكوفة وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فابراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فان الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابه اذا سموهم وجدوا من اجل الناس وجدوا من اجل الناس واوثقهم واصدقهم ولا يسمون سواهم البته. ودعي ابن مسعود في هذه المساله، فكيف يخالف عمر وزيد وابن عمر وهم اعلم بكتاب الله وسنه رسوله، ويخالف عمر المسلمين لا الى قول صاحب البته. ولا الى حديث صحيح ولا حسن بل الى عموم ام الى عموم امره ظاهر عند جميع الامه ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس هذا من ابين المحال ولو ذهبنا نذكر الاثار عن التابعين عن التابعين بتنصيف عده الأمة لطالت جدا ثم اذا تاملت سياقه الايات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناول الاماء وانما تتناول الحرائر فانه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا الى ان قال: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الاماء، فان افتداء الامه الى سيدها لا اليها. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فجعل ذلك إليهما والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وهذا إنما هو في حق الحرة وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر ففرع وبذل وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ولا يرى في الصحابة مخالف في ذلك وفهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من فهم من شذ عنهم من المتاخرين وبالله التوفيق. ولا تعرف التسويه بين الحره والامه في العده عن احد من السلف الا عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين ومكحول. فاما ابن سيرين فلم يرزم بذلك واخبر به عن رايه وعلق القول به على عدم سنه تتبع واما قول مكحول فلم يذكر له سندا وانما حكاه عن احمد عنه وهذا لا يقبل عند اهل الظاهر ولا يصح. فلم يبقى معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب في ذلك متبعة ولم يخارف في ذلك أحد من الصحابة والله أعلم فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك واصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن مبدلها في حقها ثلاثة فالجواب أن القائلين بهذا هم أنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوال، وهي للشافعي، وهي ثلاث روايات عن أحمد، فأكثر الروايات عنه أنها شهران، رواه عنه جماعة من أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب، ذكرها الأثرم وغيره عنه، وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كل شهر مكان حيضة، والقول الثاني، إن عدتها شهر ونصف، نقلها عنه الأثرم والميموني، وهذا قول علي بن ابي طالب وابن عمر وابن المسيب وابي حنيفه والشافعي في احد اقواله وحجته ان التنصيف في الاجفر ممكن فتنصفت بخلاف القروء ونظير هذا ان المحرم اذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد اخرجه فان اراد الصيام مكانه لم يجزئه الا صوم يوم كامل والقول الثالث إن عدتها ثلاثة أشهر كوامل، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرتموه، والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور، أن اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمد جميعا. لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين ثم مضة أربعين وهي الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل وهذا بالنسبة إلى الحرة والأمد سواء بخلاف الأقراء فإن الحيضه الواحدة عالم ظاهر على الاستبراء ولهذا اكتفي بها في حق الممدوكة فإذا زوجت فقد أخذت شبه من الحرائر وصارت أشرف من ملك اليمين فجعلت عدتها بين العدتين قال الشيخ في المغني ومن رد هذا القول قال هو مخالف لاجماع الصحابه لانه مختلف على القولين الاولين وما تختلف على قولين لم يجز احداث قول ثالث لانه يغضي الى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم قلت وليس في هذا احداث قول ثالث بل هو احدى الروايتين عن عمر ذكرها ابن وهب وغيره وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم فصل وأما عدة الآيسة والتي لم تحد فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: واللائي إيه يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي إيه لم وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا. فمنهم من حده بخمسين سنة وقال لا تحيض المرأة بعد الخمسين. وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحياض. وحده طائفة بستين سنة وقالوا لا تحيط بعد الستين، وهذا رواية ثانية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم، وعنه رواية رابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهذا اختيار وهذه اختيار الخرقي، وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض هو إلا فلا وأما الشافعي فلا نص له في تقدير اليأس بمدة وله قولان بعد أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء فعلى القول الأول هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة فيه ثلاثة أوجه ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت فاختلفت عادتهن فهل يعتبر بأقل عادة منهن بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة على ثلاثة أوجه والقول الثاني للشافعي أن المعتبر جميع النساء ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا؟ على وجهين أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه والثاني له حد ثم اختلفوا فيه على وجهين أحدهما أنه ستون سنة قاله أبو العباس بن القاص والشيخ أبو حامد والثاني اثنان وستون سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل وأما أصحاب أبي حنيفة وأما أصحاب مالك فلم يحد سن الإياس بحد البتة وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الياس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من النفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه، فهي آيسة، وإن كان لها أربعون أو نحوها وغيرها لا تيأس منه، وإن كان لها خمسون، وقد ذكر الزوير والكار أن بعضهم قال لا ترد لخمسين سنة إلا عربية، ولا ترد لستين إلا خرشية، وقال إن هند بن تأبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة وردت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة وقد عن عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تربص تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدى ثلاثة أشهر وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل الأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين وبقى وقبل الأربعين وأن اليأس عندهم ليس وقتا محدودا للنساء بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين وإذا كانوا في من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه وإما بعادة مستقرة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول فالمراتب ثلاثة إحداها أن يرتفع لياس معلوم متيقن بأن ينقطع عاما بعد عام ويتكرر انقطاعه أعوام متتابعة ثم تطلق بعد ذلك فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص القرآن سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثر وهي أولى بتربص ثلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربص تسعة بتربصها تسعة أشهر ثم ثلاثة فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفعه فإذا حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء غالي بمدة الحمل فكيف بهذه ولهذا قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة فقال تعالى وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مَنَ الْمَحْيُضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ في فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرْ ثم جاء عن عمر بن الخطاب لفظ موافق لظاهر القرآن لأنه قال ايما أيوة امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها فإنها تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع الارتياب فحكم فيها بهذا الحكم وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من يقول إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شابة أنها تبقى ثلاثين سنة معتدة وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزمه فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مضوا لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتها فكيف يجوز أن يقول قائل إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها من المورثة وغيرها فإن جاءت بولد لم يلحق وظاهر عدة الطلاق أنها جعلت من الدخول الذي يكون منه الولد فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم قلت هذا إلزام منه لأبي حنيفة فإن عنده أقصى مدة الحمل سنتان والمرتابة في أثناء عدتها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد به وهو يلزم الشافعية في قوله الجديد سواء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عدتها منه قال القاضي إسماعيل واليأس يكون بعضه أكثر من بعض وكذلك القنوط وكذلك الرجاء وكذلك الظن ومثل هذا يتبع الكلام فيه. فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه فمن ذلك أن الإنسان يقول قد يئست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه قد يئست منه لكان الكلام عند الناس على غير وجهه إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه. مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه مخافة أن يموت، فلما مات وقع اليأس، فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه. إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما هو فيما يكون الأغلب عند اليأس أنه لا يكون. وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون. وقال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والرجاء ضد اليأس والقاعدة من النساء قد يمكن أن تزوج غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا والقنط شبه اليأس وليس يعلمون يقيناً أن المطر لا يكون ولكن اليأس دخلهم حين تطاول إبطاؤه وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرها فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال في قصة نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ثم قال فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وقال تعالى في قصة إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين وقد حدثنا ابن أبي أويس حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يقول في خطبته تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر وأن اليأس غدا وأن المرء إذا يأس من شيء استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع وسمعت أحمد بن المعذل ينشد شعرا لرجل من القدماء يصف ناقة صفراء من تلد بن العباس صيرتها كالظبي في الكناس تدر أن تسمع بالإبساس فالنفس بين طمع وياس فجعل الطمع بإزاء اليأس وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن, سلا عن سلام بن شرحبيل سمع حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا أشياء ثم قال لا تياسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما فإن كل عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة قال قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما مالك؟ قال خير مال ثقتي بالله ويأسي مما في ايدي الناس. قال وهذا اكثر من ان يحصى انتهى. قال شيخنا وليس للنساء في ذلك عاده مستمره بل فيهن من لا تحيض وان بلغت وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين اقرائها حتى تحيض في السنه مره. ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له وغالب النساء يحضن كل شهر مرة ويحضن ربع الشهر ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين بل والأربعين ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف وتجاوز الخمسين وهي تحيض قال وليس بالكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت ولو كان المراد باللاي يأسنا من المحيض من لها خمسون سنة أو ستون وغير ذلك لقيل واللاي يبلغن من السن كذا وكذا ولم يقل يأسنا وأيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسه كما تقدم والوجود مختلف في وقت يأسهن غير متفق وأيضا فإنه سبحانه قال واللاي يأسنا ولو كان له وقت محدد لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسها وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن من اللائي يأسنى كما خصهن بقوله واللائي لم يحضن فالتي تحيض هي التي تيأس وهذا بخلاف الارتياب فإنه سبحانه قال إن ارتبتم ولم يقل إن ارتبنا أي إن ارتبتم في حكمهن وشككتم فيه فهو هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث جرير وموسى بن أعين واللفظ له عن مطرف بن طريف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن الصغار والكبار وأولاة الأحمال فأنزل الله سبحانه في هذه السورة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأجلوا إحداهن أن تضع حملها فإذا وضعت فقد قضت عدتها ولفظ جرير قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصرة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فالتي قد يئست ثلاثة أشهر ثم روى عن سعيد بن جبير في قوله وَاللَّا إِيَا مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ يعني بالآيسة العجوز التي لا تحيض أو المرأة التي قد قعدت في الحيضة فليست هذه من القرء في شيء وفي قوله إن ارتبتم يعني في الآيسة يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر وعن مجاهد إن ارتبتم لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بيناه لكم فهو بيان لِنَعْمَتِهِ على من طلب عليه ذلك ليزول ما عنده من الشك والريب بخلاف المعرض عن طلب العلم وايضا فان النساء لا يستوين في ابتداء الحيض بل منهن من تحيض لعشر او اثنتي عشره او خمس عشره واكثر من ذلك فكذلك لا يستوين في اخر سن الحيض الذي هو سن اليأس والوجود شاهد بذلك وايضا فانهم تنازعوا في من بلغت ولم تحض هل تعتد بثلاثه اشهر او بالحول كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وفيه رواية عن أحمد قلت والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر ولم يجعله للصغر الموجب للاعتداد بها حدا فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدا وهذا ظاهر ولله الحمد فصل وأما عدة الوفاة فيتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول وعلى أن الصدقة يستقر إذا كان مسمى لأن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام فتوارثا واستقر المهر ووجبات العدة واختلفوا في مسألتين أحداهما وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولي ولم يوجبه مالك والشافعي في القول الآخر وقضى بوجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بارعى بنت واشق وقد تقدم ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس لأن العرف, لأن العرف أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى ووجوب العدة والمسألة الثانية هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم كما يثبت بالدخول بها وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن أحمد والمقصود أن العدة فيه ليست لعلم براءة الرحم فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها فقيل هي لبراءة الرحم وأورد على هذا القول وجوه كثيرة منها وجوبها قبل الدخول في الوفاة ومنها أنها ثلاثة غرؤ وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستورأة ومنها الوجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه وهذا فاسد الوجهين أحدهما أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم الثاني أن العدد ليست من عبادات المعضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح قال شيخنا والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ولهذا تحد المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العده حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشان فيحصل فصل بهذه بين النكاح الاول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده وهذا اختص به الرسول لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها في الحديث أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتام لها حتى بانوا أو ماتوا وإذا كان المقتضي لتحريمها قائما فلا أقل من مدة تتربصها وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرة. وقيل لسعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك